0: Привет! Это специальный выпуск первого эпизода подкаста «Книжный бар». Здесь мы с большими спойлерами обсуждаем концовку книги «Семь смертей Эвелины Хардкассу», обсуждение которой мы начали в первом эпизоде. Поэтому, если вы не слушали первый эпизод или хотите прочитать книгу и узнать все самостоятельно, пожалуйста, учитывайте это. Мы Напомнить концовку тем, кто не читал? Ну, давай, давай я напомню. На самом деле он достаточно быстро...
1: Напомню тем, кто не читал.
0: В смысле, да, тем, кто читал, может быть, давно и так далее... Оказывается, что... Это кринжово говорить. Короче, оказывается, что вот этот Black это такая как бы виртуальная тюрьма, в которой была посажена девушка, которая возглавляла крупную преступную организацию. И которая убила сестру главного героя.
1: Она даже, возможно, не девушка на тот момент, нет? Мне казалось, что она какая-то я более старая, чем да. вот персонаж, которого да, мы встречаем. Что,
0: нет, вообще, вот персонаж, которого мы встречаем, ему, ей типа 18 лет.
1: Но это не бойся. Это, теоретически это может быть не ее тело вообще. Ну или ее, но ну, более молодая версия. У меня такое впечатление нет, сложилось. Может,
0: это, конечно, не, наверное, не ее тело. Ну, в общем, короче. И главный герой в нее как бы внутри поместит. Вообще он изначально приходит, чтобы мстить за свою сестру, и он ее изощренно там убивает всякими разными способами.
1: Причем а, дело не в том, что он просто шизанулся и начал убивать кроваво женщину, которая убила, убила его сестру, она еще и убила ее как-то очень жестоко.
0: Да. Нам не сильно это поясняют. Да. Нам, нам, нам почти не
1: поясняют, туда. но нам дается понять, что это была какая-то жесть.
0: Да. И в общем он как бы пришел в эту тюрьму единственной добровольно. И, собственно, поэтому ему очень благоволит вот этот чумной лектор, который является как бы... Ну, фу, лектор. Чумной доктор.
1: Чумной лектор был у каждого из нас. Который
0: как бы э, является таким надзирателем этой тюрьмы. И он, собственно говоря, очень за главным героем. И именно поэтому он сделал так, что главный герой перерождается в 8 раз. Там правила у тюрьмы такие. Когда тебя в такую тюрьму сажают, тебе как бы подбирают похожее преступление на то, что было у тебя. И это преступление, оно, это реальное преступление, они каким-то образом его моделируют, но оно не раскрытым. И тебе надо его раскрыть. Как только ты его раскрываешь, ты имеешь право на пересмотр своего дела. Проблема заключается в том, что ты попадаешь в эту временную петлю, у тебя остаются какие-то смутные воспоминания, поэтому таким образом ты как бы мучаешься и исправляешься. Но дело в том, что обычно тебе даются один день. После того, как ты за один день не разгадал, у тебя все стирается. Ну, с маленькой толикой, как бы, информацией, которую ты запомнил. Чуть-чуть, большая часть стирается А главный герой, так как он приехал туда по собственной воле Попал в эту тюрьму по собственной воле Ему как бы дают неделю То есть он перерождается в эти разные тела Но он всю неделю запоминает И только если он за неделю не раскрыл 8 дней, по-моему Если он за 8 дней не раскрыл преступление Вот тогда начинается новый цикл
1: Да, и при этом этих циклов, по всей видимости Было несчетное количество вообще И в какой-то момент
0: Он прямо говорит, что это десятилетие
1: да, то есть прошло очень много времени, я вот это помню. Но это их последний цикл, потому что они уже так долго во всем этом, необычно, возможно, даже долго, что это последний шанс. И поэтому, я так понимаю, чумной доктор особенно вмешивается и помогает нет, мне. Это не последний шанс. Не я
0: последний? Я да. Это не последний шанс, просто им снова сотруднит память и все начнется, наоборот. Там суть, наоборот, заклю... заново. Заново, да. там все, там суть заключается в том, что. Эта тюрьма она как бы действительно перевоспитывает Отчасти И главный герой, который пришел туда убивать Вот эту вот э, девушку-подругу Его, которая уже подруга на момент нашего чтения Она ему помогает Ее зовут Анна Э -э Он уже забыл про себя Он как бы практически потерял собственную личность У него есть маленький, тоненький голос в голове Который иногда как-то что-то что-то ему подсказывает Но он не помнит, кто он Ему даже его собственное имя Как бы просто вот говорит один из персонажей Она, естественно, тоже не помнит, кто он Если он сначала ее каждый раз жестоко убивал и мучил Как бы в за сестру То теперь он вообще про это забыл И наоборот, ей пытается помочь Его как бы интенция Он говорит этому чумному доктору Что не просто он назовет имя убийцы И тогда их выпустят из этой тюрьмы Но он хочет взять ее с собой Что вообще против правил
1: не их тогда выпустят из тюрьмы, его выпустят из тюрьмы.
0: А, да, он хочет, чтобы выпустили их вдвоем его и вот эту Анну. Ну, в общем, это кринжово.
1: Я бы сказала, что Кринжова даже то, что ты, находясь э, в этой совершенно другой эпохе, такой прошлой, ну, прошлое столетие, да, наверное, первая половина прошлого столетия, э, ты думаешь, что, возможно, это. Ну, то есть ты грешишь на какую-то мистику, да, э, а потом оказывается, что это какой-то супер разощренный сай в котором вот эти новые, новый тип тюрем, новые технологии, которые обеспечивают возможность для подобных тюрем. Потом там говорится, что она какая-то, что вот Анна, она террористка, какая-то. Она же какая-то там. Господи.
0: Какая-то террористка, да. Но она глава какой-то опыты. Нет,
1: имеется в виду, что вот эта вот террористическая группа, у нее даже какие-то легкие, там, какие-то штуки, а насчет того, что она типа либо эко. Ну, не помнишь, а что помню. там? Ну, я Но, я в общем. И все вместе, это вдруг настолько меняет жанр, и это, похоже, сразу же на какие-то. Вот эти вот, как бегущий человек с Шварценеггером, ну, условно, да, это ну, имеется в виду, что ощущение вдруг создается в самом конце, диаметрально противоположное. И ты такой думаешь, господи, это же какая-то жесть происходила, то есть у тебя персонажи вроде такие милые, невинные, ты их любишь, хочешь, чтобы все с ними было хорошо, а тут оказывается, что они какие-то суперпокалеченные, у них там история какая-то суперсадистская, и и ты, конечно, рад, что тюрьмы научились перевоспитывать, но тем не менее... На самом
0: деле, главный герой, ты говоришь, что не научились, потому что, как ты помнишь, там... На эту сцену согнали двух человек. Один вот это Анна, которая перевоспитывается. Они всегда перерождаются в одном теле, в отличие от главного героя. А второй, значит, такой шулер.
1: А, да, точно, я про него успел забыть.
0: И он как раз его блэк жирает. То есть он... Там даже чумной доктор говорит, как понять, что человек перевоспитался. Надо оставить его в условиях, когда он не понесет никакой ответственности за свои поступки. Ну, например, во временной петле. И мы посмотрим, перевоспитался он или нет. И вот этот Дэниел его как бы, ну, как бы отчасти сводит с ума, потому что он начинает там убивать разных персонажей без разбора. Ну, то есть он пользуется совершенно неэтичными, скажем так, методами, в отличие вот от этой Анны, которая, наоборот, помогает главному герою очень активно.
1: Да, но разве это первая петля, в которой она помогает?
0: Нет, это не первая. Получается, все... что
1: она как бы перевоспиталась. А, да, я
0: и говорю, что она перевоспиталась, а типа вот этот Дэниел нет. И главный герой, рассуждая над этим, там самое интересное, что как бы чумной лекарь, он тычет этим и в самого главного героя, потому что Он ему говорит, что тот... э, Его зовут Айден. Тот Айден, который когда-то приехал, он бы не смог выбраться из Блэкета, только вот как бы изменившись, немножко растворившись. Опять цен, Искусство стрельбы из лука. В этом процессе, как бы став добрым, проникшись к этим персонажам, он как бы вот достиг того, чего достиг. В результате он раскрывает это убийство таким образом, каким они в общем вообще не предполагали. То есть сложная череда маскарада, убийств и прочее. И это позволяет выпустить двоих людей, потому что он как бы... Главный герой Айда называет тот, кто убил э, Эвелину Хардкасл, это ее брат, якобы Майкл. Но на самом деле оказывается, что это не Эвелина, а другая и так далее, и так далее. И в итоге Айда называет э, как бы имя истинного убийцы, и таким образом они оба заслуживают помилования. Но я хотела тебя спросить, ты сказала, что эту книжку можно было по-другому закончить. Вот как ты думаешь?
1: Мне так. просто кажется, что если мы говорим о магическом реализме, например, или о каком-то таком просто мистицизме, то можно просто оставить некоторые вещи необъясненными, То есть либо придумать какую-то более магическую, что ли, составляющую, или просто не раскрывать в некотором смысле истинного значения этого места. Вот они выбираются, и мы не знаем, куда они выбрались.
0: Вот я согласен. Я согласен. Я то же самое хотел с тобой поговорить. Вот дело в том, что какую аннотацию ты не возьми, или там какую-то ревью и прочее, все сравнивают с Днем Сурка. И вот эта вещь, которую День Сурка сделал очень правильно, они никогда не объясняют, почему главный герой Дня Сурка попал в эту петлю. Как это случилось? Магия это, технология это. Это просто так случилось. И да, может быть, это типа отчасти раздражает, потому что, ну, как бы, хер его знает, как это такое может быть. Но... Понимаешь, когда ты настолько закрутил повествование, когда ты сделал вот эти перерождения, вот эту вот как бы э, вот это вот временную петлю? Ну как ты реально, еще и временную петлю, которая еще обнуляется каждые вот, 8 дней для главного персонажа, потому что он тоже, естественно, не первую неделю там, то как ты можешь, ну, распутать это адекватно, понимаешь?
1: Когда в конце резко оказалось, что это технология, это настолько контрастировало с предыдущими там 500 с чем-то страницами, что ты чувствуешь, как будто бы ну, ты немножко обманулся, не в самом приятном смысле. Ну, для... У меня было такое ощущение.
0: Да, но для магии это тоже выглядит, ты знаешь, но ну, представь, это была бы магия. Там все-таки светинг это вот реально... Поэтому, как бы поэтому мне было.
1: кажется, что вот. нужно дать людям какую-то загадку в конце, что мы знаем, что все разрешилось положительно, но как бы мы ну. не будем вот... Точно расписывать. Не загадку, а просто не надо это никак
0: конкретизировать. Просто оставить, да, вот как, как ты говоришь просто оставить это подвешено. Просто они все это раскрывают,
1: высвобождаются и, и, и все.
0: И, и они даже, например, не понимают, что они. Ну, им там и чумной доктор. Не надо пояснять, кто это волшебник, не волшебник. Ясно, что он стоит как бы над этой системой. Да, ну, либо, ладно.
1: либо все они э, оттуда вышли, на этом конец, либо он просыпается в своей кровати, вспоминает, что он Эйден, и ему, блин, на телефон звонит Анна, грубо говоря. Да. И все.
0: Да. То есть, да, он в очередной раз засыпает. Каждый раз цикл-то на том, что либо его убивают, либо он ну, Даже не
1: засыпает, а просто вот ну, ш... он просыпается. Он да, он
0: просыпается, и все И как бы, ну, можно сказать, или там, например, он садится в машину, или там в экипаж, и он доезжает А-а-а. до деревни. Можно же вообще это не делать в другом. Ну, можно вообще не делать временного скачка. Так-то он не мог ну, уехать. просто
1: наконец-то смогли выбрать, да. конечно.
0: так-то он ехал, 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 и как бы дорога не кончалась, она превращалась в бесконечность. Тоже, кстати, очень игровой элемент. А здесь они поехали и добрались до... Деревня, от которой можно уехать. Да,
1: то концовка попахивает темным зеркалом, а все остальное да. вообще нет.
0: И как бы мне кажется, что просто я говорю: когда ты так и закрутил, концовка в любом случае будет кринжеватой. ты не можешь это кроме как. Э, знаешь, что? Особенно,
1: когда ты не закладывал э, концовку изначально. То есть, если ты подводишь специально к чему-то, и в итоге это происходит окей. Но если ты сделал это именно. Это еще похоже, знаешь, на что на настольную игру отчасти. Ну, так, такое ощущение. Как только партия да. закончена, а, и ты не вел ни к чему конкретному, ну, это сложно встроить во все то, что происходило до этого.
0: Такое ощущение, что автор просто... Такое ощущение, что у него было как бы... Что он чувствует, что он как-то должен дать этому объяснение, хотя он не должен. И, по-моему, я уже очень плохо помню, не спойлерим. мне, по-моему, то же самое в Дьяволе темного. она Когда он начинает придумывать, как это развязать, точнее, даже не развязать, потому что сама история с убийством, со всеми вот этими перипетиями, пусть это не детектив, но развязывается, она прикольно. Плохо именно вот это то, что находится как бы за четвертой стеной. Ну, ну не за четвертой стеной, а как бы за вот этой вот за, за вот этими вот декорациями, за временной петлей. А это вообще не нужно было развязывать, как мне кажется. И я, мне это напомнилось, что мы с тобой на новогодних праздниках смотрели, пересматривали в очередной раз «Властелин колец». И мы в какой-то момент обсуждали, что Толкин, собственно, поступает-то практически так. Он никогда не поясняет, какую, собственно, силу дает это кольцо. Да. А, потому что, ну, в фильме это вообще показано забавно, что как бы Саурон почему-то там раскидывает толпу, потому что он такой великан, потом ему отрубают это кольцо. Людей и там хоббитов, условно говоря, кольцо делает только невидимыми. Поэтому когда там Барамир говорит, что давайте мы заберем это кольцо и будем использовать его как оружие, в общем, на самом деле, не очень понятно, как использовать его как оружие, но как будто никаких видимых сил не дает. Так же, как и эльфам не дают их, как бы, кольца. Ну, то есть... За нет никакого... Толкин это никогда не поясняет. Никогда не поясняет, какую именно магию может творить Гэндальф, за исключением, там, условно говоря, света в море. И это смотрится нормально. В принципе-то. И в этом смысле, я не знаю, в теории, но, знаешь ли, ты что такой МакГаффин. Uh-huh. Вот. Ну, это такой термин, который был придуман Хичкоком. Я просто расскажу, значит, что это что-то, зачем герои сюжета должны охотиться. И он написал так. Ну, вот есть купе Едет поезд из Англии в Шотландию. Значит, один пассажир спрашивает другого, «Скажите, а что у вас там в саквояже?» Он говорит, «Да Макгафен. А он говорит, «А что такое Макгаффин?» Ну, Макгаффин — это такое специальное устройство, чтобы охотиться на, льв... на львов в Шотландии. Так в Шотландии же нет львов. Ну, так и Макгаффина, наверное, нет. Ну, то есть это просто, это как вот чемоданчик в криминальном чтиве, да? Нам никогда не надо реально показывать, что там находится. Так же и здесь. Это вот э, такая самый большой минус, пожалуй, книги, которая реально существует. Ну и в том, что она очень триллерообразная. То есть когда ты узнаешь твист финальный, кто на самом деле Эвелина, ну...
1: Это не совсем минус, такое, ну, это, не это минус, тоже даже. необходимо, это интересно, и такие книги имеют право быть, и их интересно читать, поэтому... Есть, это не сделает из книги какое-то великое произведение, но оно, собственно, не стремится, и оно хорошо в том, чем является это повествование. Я согласен. Но само
0: по себе, конечно, очень интересно. Ну что, заканчиваем? До следующей недели.